0: La Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, en el marco de los 500 años de Toluca, presenta una crónica en breve. Toluca la Alta, Toluca la Bella, Toluca la Fría.
1: Ah, según las señas que me dio mi abuelo, esta es la piedra, la que suena como campana. Aquí debe estar la entrada de la cueva.
2: Toluca, la del dios Tolo, ciudad rica en costumbres y tradiciones, forjada por el aire gélido que desde el Chinantecal recorre sus callejuelas allanadas mostrando la cruda tierra de un valle fértil que, asimismo, roce el firmamento.
1: Pero qué frío está haciendo. Con razón dicen que en Toluca solo tenemos dos estaciones, la del
2: tren y la del invierno. Gabino, el joven zapatero, con dificultades ha subido por una estrecha vereda que cruza el cerro de la Teresona. Enigmático lugar que guarda un sinnúmero de misterios
3: ¡Sí! ¡Sí!
2: Ahora tengo que esperar a que den las 7 de la mañana El alba se mira a lo lejos Es el 21 de diciembre de 1912 Gabino extrae de su maltrecho pantalón El reloj de bolsillo que le obsequiara su abuelo la tarde anterior el zapatero confirma la hora. Ya, son justo las siete. Con fuerza, Gabino sujeta el martillo de zapatero que siempre carga en su morral y golpea la roca. Abuelo, esto lo hago por ti. El sonido metálico retumba por el cerro de la Teresona, con tal estrépito que Gamino se oculta tras un matorral cercano. Enseguida se oye un extraño crujido. El joven se percata de que una puerta enorme ha surgido en medio del paisaje y de ella una luz intensa se filtra entre los resquicios de la madera jada. Asustado, Gabino quiere huir, pero tropieza, al tiempo que un extraño impulso lo detiene. Quizás sea la curiosidad o el querer cumplir con la palabra empeñada al abuelo lo que le impide moverse. ¡Por
1: Dios! ¡La puerta se abre! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte es esa luz!
3: ¿Qué quieres, Gabino? ¿Qué, ¿Qué se te ofrece?
1: ¡Ave María Purísima! ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?
3: Que cómo sé tu nombre? No te sorprendas, Zapatero, yo lo sé todo. Todo lo que acontece aquí en el valle, nada se me escapa, y tú no me eludirás, Gabino. ¿No has venido acaso a cumplir la palabra que le has empeñado a tu abuelo? ¿No vas a entrar?
2: El miedo impide a Gabino contestarle. Con grandes dificultades, el joven logra ponerse en pie y advierte cuál alto es el personaje que tiene enfrente. Además de ser en extremo delgado, la sonrisa de este es enigmática. Después de unos instantes, Gavino se enfrenta a la palidez del rostro y a la mirada sin expresión del catrín.
3: ¿No vas a entrar?
2: Yo,
1: bueno, yo nomás quería comprobar si la historia que me contó mi abuelo era cierta.
3: Tu abuelo tiene razón. Este es un lugar real. ¿Quieres conocerlo?
1: Sí, pero si me lo permite, cuando salga, me gustaría llevarme algo como prueba de que estuve aquí para que lo vea mi abuelo y sepa que es cierto que entré y que mis amigos vean
3: que soy más valiente que ellos. Puedes llevarte lo que quieras. Toma lo que te guste. Solo considera esto, zapatero. Tu tiempo no es el tiempo de este lugar.
2: Gavino no comprende las palabras del Catrín. Ve a éste hacerse a un lado y alargar el brazo, mostrándole el camino hacia la cueva. Gavino respira profundamente y echa a andar.
3: Todo lo que hay aquí tiene un precio, absolutamente todo. Y la única moneda de cambio es el tiempo. Esto es lo único que me importa.
2: El pobre Zapatero, seguido por el Catrín, camina sin rumbo evitando tocar lo que encuentre en el camino así arriba ante un hermoso lago con cautela hunde la mano en el agua que resulta estar tibia disculpe eh,
1: señor puedo meterme solo conozco el río Verdiguel el que pasa por la iglesia del Carmen donde tengo mi negocio y esa agua
3: está refría será un momentito Puede ajustar el tiempo que tú consideres.
2: Ya fuera del agua y vestido con sus modestas ropas, Gavino se dispone a abandonar la cueva. Mira la hora en el reloj del abuelo. Sorpresivamente, las manecillas se han detenido.
1: Bueno, muchas gracias, don. Me retiro. ¿Podría llevarme como prueba de que aquí estuve unas manzanas? Las de ese árbol. Eh, por aquí no hay más que de huerta, de las chiquillas, de las que llaman sanjuaneras. Y estas están enormes. Eh, ¿Serán prueba suficiente de mi
3: visita? ¿Estás seguro de lo que me pides? Porque si aceptas, tu tiempo será mío.
1: Oiga, eh, disculpe. ¿Cuántas horas cree que estuve aquí? Es que eh, mi reloj ya no me quiere dar la hora.
3: ¿Horas, Gavino? No des nada por hecho. El tiempo aquí es muy escaso.
2: El Catrín señala de nuevo, con su largo brazo, el camino que se pierde en las sombras de una pared rocosa hasta la gran puerta de madera. Sin decir palabra, ambos se despiden inclinando apenas la cabeza. Deslumbrado por la luz exterior, Gavino cruza el pórtico. Escucha cerrar tras de sí la puerta. Siente un gran alivio al respirar el aire fresco.
1: No veo nada. ¡Cuánta
2: luz! Estoy muy deslumbrado. Poco a poco el zapatero recobra la vista, y entonces se da cuenta de que aquel paraje del cerro de la Teresona ya no es el mismo que cuando entró a la cueva. Ahora hay casas donde antes no las había, y son distintas de las que él había visto. El lugar ha cambiado y mucho. Mientras baja el cerro se encuentra con un hombre mayor, Don Mario.
1: Buen día, señor. Usted dispense. Dónde estamos
4: y cómo se llama este lugar? Pues esto, esto,
2: Luca, muchacho. Dónde quieres que estemos. Retuman en la memoria de Gabino las palabras del Catrín. Porque si es
3: tu tiempo, será mío.
2: Gabino se deja caer sobre el paso que ya amarillea. Mira a su alrededor, entre incrédulo y aterrado. Discúlpeme de nuevo,
4: ¿me puede repetir dónde estamos? Sí, mira, estamos en Toluca. Para ser más precisos, abajo del Cerro de la Teresona. Es hacia allá, ahí está nuestro señor desnudo, el Shinantecati, el nevado de Toluca, nuestro guardián y benefactor.
1: Pero en Toluca no es así... Esta mañana no había tanta casa por todos lados... Ni había esos edificios tan grandes de allá... Y aquellos otros monumentos.
4: ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Pues, ¿qué has tomado? Es que... Eh,
1: no sé qué esté pasando...
4: Necesitas comer algo... ¿Ya almorzaste? Parece que no has tomado alimento desde hace mucho tiempo...
2: Don Mario mira al joven de arriba a abajo, con detenimiento, inspeccionando su peculiar vestimenta. Le parece que, para hacer un disfraz, está muy bien hecho. Después de un instante y apretando los labios, se dice para sí. A ver si no me arrepiento.
4: Ven conmigo muchacho, parece que necesitas comer. Vamos al mercado. Allá encontraremos de todo.
2: En la mente de Gabino todo va cobrando sentido. Se da cuenta de que el tiempo ha transcurrido de manera diferente. De que no es el mismo el que transcurrió en la cueva y el que ahora vive. Venciendo su asombro, se prepara para escuchar lo que Don Mario pudiera decirle de este nuevo lugar.
1: ¿Al mercado? ¿El del centro? ¿El del centro? ¡A la plaza, dirá!
4: ¿El mercado en el centro? ¡No, jovencito! ¡Eso fue hace casi 60 años!
2: Gabino se detuvo un momento. Don Mario lo observa y descubre en los ojos del joven una mezcla de incredulidad y tristeza.
1: Oiga, don, quiero pedirle un favor. Si tiene tiempo, ¿verdad? ¿Me lleva a conocer la ciudad? Dígame todo lo que pueda de
4: Toluca. Con mucho gusto, mi amigo. Hoy es un buen día. También yo estoy pasando por un momento decisivo en mi vida. Subí al cerro para estar solo y... en fin, luego hablaremos de mí. ¿Qué quieres saber?
1: Pues lo que pueda. Platíqueme, por ejemplo, del mercado
4: ese al que vamos. ¿El Mercado 16 de Septiembre? ¡Claro que sí! Caminemos hacia allá. ¿El Mercado Nuevo? ¿Ya lo terminaron tan pronto? ¿El Mercado Nuevo? ¿Qué dices? El Mercado 16 de Septiembre empezó a construirse el 22 de febrero de 1909 y las obras no habrían de concluirse sino hasta 1937. Ahora es nuestro famosísimo Cosmovitral. Pero el recinto al que nos dirigimos fue inaugurado en la década de 1970. Como verás, uno y otro ya tienen sus añitos.
1: ¿1937? ¿Cosmo... qué? ¿Otro mercado?
4: Es decir, pero... pero... Eh, pues en qué año estamos? Estamos a finales de 2012. Aquela, ¿qué ha dicho? ¿2012? Pero, pero, pues, ¿qué día es hoy? Tranquilo, tranquilo, jovencito. Respira profundamente. Hoy es 21 de diciembre de 2012. No puede ser. Por Dios, esto no es posible. Según predijeron los mayas. ¡Hoy se acaba el mundo!
1: <risa> pues para mí,
4: mi mundo sí se acabó eh, Por cierto, ¿cómo te llamas, hijo? Eh, eh este... Yo me llamo Gabino. Eres un muchacho muy singular, Gabino. ¡Vamos! Yo te enseñaré lo que sé de mi ciudad Ah, por cierto mi nombre es Mario,
2: para servirte. Andando, andando, Gabino y don Mario llegaron a una gran construcción encaramada en las cercanías del centro de la ciudad. Bajaron por unas escaleras entre el bullicio de los marchantes. ¡Dos 14,
4: 14 de tomates!
2: para entrar a una enorme nave que rebosaba de colores, exhalaciones varias, gritos, risas, voceos que ofrecen y regatean. Pasando entre los ordenados locales y estrechos pasillos, alcanzaban la sección de comida. soy toluqueño, mi tierra es Toluca Pa' todo mi suelo canto esta canción Nací en el nevado, puntito del lago Por eso es que el frío es mi valedor
4: Mira Gavino, aquí vamos a comernos unos tacos de plaza Si sí sabes lo que es un taco de plaza, ¿no?
1: Sí, cómo no mi abuelo y yo los comíamos mucho, lleva chicharrón, aguacate, queso blanco, nopales, haba, chilitos verdes o salsa, guacamole, como usted quiera. También le poníamos guajes, pápalo, cilantro, en fin, lleva tanta cosa, carpa, charales, ah, pero eso sí, las tortillas tienen que ser recién hechecitas, saliditas del comal, porque si no, pues no sabe igual. ¡Ah! ¡Y un buen jarro de Neutle!
4: Y que traigan más bebida, que me quiero emborrachar Como se toma en Toluca, con mosquitos o con pulque No tequila ni mezcal El pulquita Entonces sabes que el taco de plaza es un platillo tradicional de Toluca Se dice que se originó hace mucho tiempo
1: Uy, don Mario, si yo le platicara, cuando mis padres me dejaron con mi abuelo, íbamos a la plaza, allá en Sinacantepec, a comprar cada domingo, todo lo que encontraba servía para hacernos un taco, ya luego me vine a Toluca a vivir, de mi oficio, soy zapatero, ¿sabe?, y pues aquí también lo comía, supongo que por eso se llama así, taco de plaza…
4: Es bastante lógico que se llame taco de plaza. Todo lo que contiene lo podemos hallar en la plaza. Verás, Gabino, el mercado 16 de septiembre, desde que abrió sus puertas, como te decía, allá por 1970, trabaja ininterrumpidamente los 365 días del año, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Incluso, algunos locales cierran un poco más tarde. Pero el mercado no siempre estuvo aquí, ¿no? El primer edificio es ahora un jardín botánico. Ah,
2: si ya terminaste,
4: pago y vamos a verlo. Está muy cerca de aquí.
2: Una cuadra más abajo. Casi al concluir la pendiente, en la esquina que forman las calles, López Rayón y Santos de Goyal, Se ubica un edificio de cantera Metal y grandes vitrales ¡Mira Gavino! Este es el Cosmovitral ¡Madre mía! Sí
1: me acuerdo que lo estaban construyendo Pero no estaba así Lo último que vi fueron las altas columnas de hierro Que sostienen el techo
4: ¿Recuerdas que lo estaban construyendo? ¿Tú? ¿Te acuerdas? Como te dije, la construcción dio inicio en 1909. Después, la demanda creció al grado de que fue necesario sacar al tianguis del primer cuadro de la ciudad. Y por eso se edificó el mercado Juárez, allá por la terminal de autobuses.
2: Rodearon al edificio. Cabino no dejaba de sorprenderse ante el colorido de las formas y la belleza de los vitrales. En la puerta principal del edificio, Gabino se topó con el gran hombre de fuego, un vitral en colores rojos, naranjas y amarillos. Escucha, Gabino.
4: no hay en el mundo un vitral colgante más grande que el que aquí se encuentra. Y tampoco no hay en el mundo un vitral más grande que este. Claro que no esté dedicado a temas religiosos.
1: Tantos colores, tantas formas... La luz es un arco iris aquí adentro, don Mario. ¿Quién iba a decir que un mercado se iba a convertir en esto? Tanta tranquilidad pareciera que las plantitas nos contagian su calma. ¿Qué diferencia con la leva y la revolución?
4: ¿La leva y la revolución? <risas> Vaya cosas de las que hablas, mi amigo. La Universidad Autónoma del Estado de México se encargó del proyecto inicial de los jardines. Los vitrales fueron diseño del artista mexiquense Leopoldo Flores. ¿Sabe, don Mario?
1: Yo tenía mi negocio muy cerca del convento del de Carmen. ¿Todavía existe?
4: Sí, sí, sí. Míralo. Desde aquí se distingue. Aunque el convento propiamente dicho... ...ha dejado de serlo. Hoy es el Museo de Bellas Artes de Toluca. Sin embargo, el Templo del Carmen está ahí... ...en el mismo lugar. Ese no lo han cambiado.
1: ¿Podríamos ir, don Mario? Quiero ver si aún está la casita donde tenía yo mi negocio.
4: Claro que sí. ¿Y cuál era tu negocio?
1: Soy zapatero. Zapatero remendón, como dicen... Es el oficio que me enseñó mi abuelo
4: Ah, sí, ya me habías dicho
2: A unos metros del Cosmovitral Y cruzando la calle Llegan a la Plaza España Un pequeño jardín que expone Las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza
4: Mi negocio Debía estar aquí, pero... Las cosas cambian de la noche a la mañana, Gabino. No te sientas mal la nostalgia es propia de los seres humanos. Anda, debemos dejarla y seguir.
1: Verá, don Mario, por allá, cuando llegué a Toluca, le dije que vivíamos en Sinacantepec. Había un tranvía. Me dijo mi abuelo, que inició en 1882. ¿Por qué lo han quitado? Era bonito verlo cargado de gente, ir y venir. Era eléctrico.
4: Son los cambios. Hey. Progreso. ¡Mira! ¡Mira allá enfrente! ¡La Catedral! Se inicia su construcción en 1867 o oh, 68 y no será consagrada sino hasta 1978 Visto así, son más de 100 años de labor continua que se han invertido en ella
1: ¿100 años? ¡Qué fácil se dice!
4: Observa cómo contrastan entre sí la catedral, que es de piedra clara, y la plaza de los mártires, con el conjunto arquitectónico de cantera de los edificios del Gobierno del Estado, la Cámara de Diputados local y el Palacio del Poder Judicial, que son oscuros.
1: Cómo destaca el templo de la Santa Veracruz,
4: ¿verdad? ¿Conoces la leyenda del Cristo Negro de la Santa Veracruz?
1: Sí, señor. Había un religioso devoto, como diríamos, bendecido. Y otro que le tenía un poco de envidia.
4: No era un poco de envidia Era más que suficiente para hacer lo que hizo
1: Sí, envenenó los pies de la imagen del Cristo Que el fraile devoto besaba cada noche después de sus oraciones Grande
4: era la fe del religioso Que el mismo Cristo absorbió el veneno ...lo que causaría que su cuerpo se volviera negro. Veo que conoces la leyenda.
1: No, don Mario. En mis tiempos no era leyenda. Era historia, enseñanza.
4: Enseñanza. Lo que son las cosas. A eso me dedicaba yo hasta hace poco.
1: A la enseñanza. ¿Es usted maestro, don Mario?
4: Fui profesor de grupo, di clases prácticamente en todas las escuelas antiguas de Toluca. Mira, ahora, ante nosotros, los Portales de Toluca. Es una obra que aprovechó parte de la arquería y el atrio del Templo de la Asunción de María. Aquí vas a encontrar locales comerciales de todo, regalo, ropa, calzado, dulces riquísimos tanto tradicionales de la región como de otros que llegan a Toluca de muchos lugares y los famosos mosquitos la bebida más tradicional del valle
1: son muy espaciosos estos portales
4: imagínate aquí se ponen los puestos de la feria del alfenique.
1: ¿la feria de qué?
4: ¿del dulce ese? sí, sí la feria del alfinique, de ese dulce, como le dices, cuyo nombre, alfenique significa fino,
1: delicado. En mis tiempos, los dulces más famosos eran los macarrones y las cocadas.
4: <risa> en mis tiempos, deberías ver las calaveritas de azúcar y otros dulces que se venden desde 15 días antes de la celebración del Día de Muertos. Mira, la Plaza González Arratia, nombrada así en honor a don José María González Arratia, un toluqueño ejemplar que se afanó por hacer de Toluca una ciudad más bella. Él inició la construcción de los portales... Y fue el primer rector del Instituto Literario de Toluca Oiga, ¿y dónde está el teatro principal? No lo veo El teatro, el teatro Muy seguramente hablas del Teatro Coliseo Después se volvió cine Un edificio hermosísimo que fue demolido allá por la década de 1970 si me acuerdes de eso Bueno, oye hijo ¿Y qué llevas allí que tanto cuidas y oprimes tan fuerte?
1: <risa> Unas manzanas, eh, mire
4: ¡Ay! Están muy rojas y muy grandes ¿Dónde las compraste?
1: No las compré, las corté en el cerro ¿En el cerro?
4: <risa> Ahí no hay árboles de manzanas Y menos de esas Únicamente encuentras árboles de tejocote
1: Las corté dentro de la cueva
4: ¿Cueva? ¿La cueva? ¿La famosa Cueva de la Teresona? Eso es solo una leyenda ¿Qué, qué pasa? ¿Qué es eso? <ríe> no te asustes, son los integrantes de La Perra Brava La porra del Club Deportivo Toluca Soy muy afecto al fútbol, pero sí reconozco que a partir de 1999, cuando el Toluca ganó otra vez un campeonato, el equipo reafirmó la identidad de la ciudad.
1: Don Mario, ¿me puede llevar a donde me encontró?
4: Claro que sí, muchacho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Conoces a alguien allí en la Teresona? Sí. ¿Alguien de tu familia de Sinacantepec?
1: No. Supongo que aunque tuviera familia, pues, nada más, no sabrían de mí, ni me reconocerían ni yo a ellos.
4: Mira, si necesitas algo, mañana voy a desayunar en el mercado 16 de septiembre. Si gustas, allí nos vemos y seguimos platicando de Toluca. ¿Qué dices?
2: En silencio se despide de Don Mario a los pies del cerro y sube la vereda que lo llevó, la primera vez, a la cueva. Desde lo alto observa la ciudad que, poco a poco, se va iluminando. Es una ciudad que ya no distingue. El atardecer cae en el cielo del poniente. Los tonos rojos, amarillos y azules se entretejen con las nubes. Es una tarde plomiza, común en los meses fríos del Valle de Toluca. Frente a la cueva, Gabino se dispone a tocar nuevamente la roca, pero antes de hacerlo, la puerta surge de nuevo y se entreabre.
3: Pasa, Gabino. Sabía que volverías.
2: Gabino avanza. Mira al Catrín con un dejo de tristeza y melancolía.
1: Aquel no es el lugar que yo conocí. Ya no hay nada para mí allá afuera.
3: Te advertí que tu tiempo no era el mismo tiempo de aquí. Ese fue el precio que tuviste que pagar por entrar a este lugar. Acércate al lago y mira.
2: Ensimismado, Gabino va hacia el lago a su alrededor descubre a cientos de personas que no vio la primera vez que estuvo ahí. Todas miran el agua, en sus rostros se observan muecas de alegría, angustia o dolor, todas las emociones imaginables. Mira el agua, Gavino. Entre las ondas del agua, el zapatero ve a su abuelo sentado en el banco de madera, en la boca sostiene algunos clavos. Con la mano izquierda coloca un viejo zapato en la base de metal y con la derecha prepara el golpe de su martillo. Gavino se reconoce en el niño que, junto al viejo y sentado en una menuda silla, sostiene un leño con el que simula tocar una guitarra. El niño ríe y canta con notas ya inaudibles. Gavino no puede desviar la mirada. Sin darse cuenta, un par de lágrimas ruedan por sus mejillas. El catrín se dirige a la puerta que cierra con lentitud. Su sombra se alarga dentro de la cueva y sus ojos brillan intensamente con el destello del último rayo de sol. Una sonrisa burlona aparece en su rostro.
0: Crónicas, leyendas y tradiciones las encontrarás en tu biblioteca más cercana. ¡Lee con nosotros! La Secretaría de Cultura y Turismo presentó una crónica en breve. Toluca la Alta, Toluca la Bella, Toluca la Fría. Elenco invitado Irwin Chang, Pablo Chang y Samuel Pérez. Dirección, Víctor Escalona. Producción y edición. Biblioteca Pública Central de Toluca, Leona Vicario.